0: Olá, ouvinte internauta. O Supremo Tribunal Federal espera um primeiro semestre sem turbulências, com a pauta de julgamentos.
1: Temas polêmicos foram deixados para um outro momento, como a descriminalização do aborto, demarcação de terras indígenas, juiz de garantias e o indulto de Natal do ex-presidente Jair Bolsonaro, que beneficiou PMs condenados pelo massacre do Carandiru.
0: Entre os assuntos que devem ter a palavra final da corte até junho estão a correção dos valores do FGTS, bloqueio de usuários no perfil do presidente e de autoridades do governo governo nas redes sociais e a ação que vai definir se mãe não gestante em relação homoafetiva pode ter direito à licença maternidade.
1: Outro tema com expectativa de decisão é a ação que trata da demissão sem justa causa, que está no Supremo há 25 anos. Para
0: debater o assunto, Ca... é, o Stáquio Ramos e eu, Kátia Pereira, estamos recebendo aqui no Palavra Aberta a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Minas, Ana Cláudia Gomes. Bem-vinda a esse debate, bom dia. Bem-vinda, oh, obrigada, desculpa. muito obrigada pelo convite.
1: Estamos recebendo também a superintendente da FIENG, a Federação das Indústrias de Minas Gerais, Érica Morreale. Érica, bom dia, obrigado pela presença.
0: Obrigada, bom dia, bom dia a todos. Bom dia, vamos começar ouvindo a procuradora Ana Cláudia Gomes. Essa ação que trata da demissão sem justa causa, ela quer exatamente o que, doutora?
2: Na verdade, o objeto da ação, ele é um objeto mais limitado, né? O objeto da ação está questionando um decreto do Fernando Henrique Cardoso que de forma a, unilateral e sem, ou seja, sem anuência do Congresso Nacional, retirou do ordenamento jurídico uma convenção internacional, que é a convenção 158/80. Então, o objeto é esse objeto normativo. Agora, o efeito dessa decisão é a questão da validade interna ou não da convenção 158 Dentro do Brasil né? E o que diz a convenção 158? A convenção 158, ela estabelece Na verdade, direitos ah, Para proteção do empregado Na dispensa do empregador Por iniciativa do empregador né? E aí temos direitos do ponto de vista coletivo Ou seja, direitos afetos a uma dispensa coletiva Chamada dispensa em massa E sim um direito aí Que vai, que vai impactar a vida do, do empregado né? Que é o direito à informação Do ponto de vista da relação individual Entre empregador e empregado ou seja, o direito a é ele ser informado pelos motivos subjetivos ou objetivos da sua ruptura contratual por iniciativa do empregador. Aqui no Brasil, a chamada chamada dispensa sem justa causa, digamos assim, né? Nos países que ratificaram a Convenção 158, ela acaba não existindo, porque é sempre uma dispensa motivada, expl, explicitada ao empregado sobre aquele motivo. Seja um motivo de ponto de vista subjetivo. Seja um motivo de ponto de vista objetivo. Essa ação pretende acabar com a demissão sem justa causa? Não. Ela não pretende acabar com a demissão sem justa causa. Como disse, o objeto da ação é mais limitado. O objeto diz respeito a um decreto do Fernando Henrique. A consequência que teríamos... Se vier a voltar à validade da Convenção 158, será sim de uma forma a, a, a ter o direito à informação. Ou seja, mesmo se ele for dispensado, que ele seja informado. Ele vai ser vai ser vai poder ser dispensado pelo empregador. Mas ele vai ter que ser informado por qual motivo ele está sendo dispensado por uma incapacidade de adequação ao trabalho, por falta de produtividade, ou seja, por uma desídia, por questões de ordem subjetiva ou por questões de ordem objetiva, chamado por exemplo, uma, é, fechamento de uma parte da planta fabril, diminuição do lucro da empresa, uh, dificuldades momentâneas, alguma coisa de ordem, ordem objetiva que não diz respeito ao próprio empregado.
1: Antes de passar a palavra para a Erika Morreari, que está representando os empresários, doutora Ana Cláudia, o Ministério Público do Trabalho é a favor de que as empresas informem sempre o motivo da demissão?
2: Ah, o Ministério Público do Trabalho não tem uma posição institucional sobre o tema, vamos lá, porque está indo em causa no Supremo Tribunal Federal há 25 anos. Certamente agora, com o início do julgamento, né, porque gente já externou, já existem sete votos externados, a fav... é, é, oito votos, ou sete, cert... faltam três votos, são oito votos externados é, para a finalização desse julgamento. Creio que o Ministério Público do Trabalho vai emitir alguma nota, enfim, pela sua coordenadoria responsável. Agora, eu posso dizer em relação institucional, o Ministério Público do Trabalho, ele, ele ele é prioritariamente favorável a toda a legislação que tem origem em tratados internacionais da OIT. Por quê? Porque a OIT hoje ela tem trabalhado um tema muito importante que chama o conceito de trabalho digno. Ela tem com, trazidos em é, saúde e segurança no trabalho, respeito à discriminação, proteção das minorias, direito à informação contraditório, isso dizem respeito ao trabalho digno. Então, o Ministério do Trabalho, nesse complexo de trabalho digno, de dar conteúdo a essa noção de trabalho digno, ele é plenamente
0: favorável. então E daqui a pouco a gente quer ouvir a senhora também sobre como está o Brasil no cenário internacional quando a gente trata desse tema. Mas agora a gente passa a palavra para a Erika Morreale, que é superintendente da FIENG, Érica, e como que os patrões avaliam essa ação que está no Supremo Tribunal Federal? Há alguma preocupação? Sim,
3: há é, uma enorme preocupação. É, agora, ao que né, se demonstra do texto da, da Convenção 158 da OIT, não é apenas a obrigação de informar ao trabalhador acerca do motivo do seu desligamento. O motivo, segundo o texto da, da, da Convenção Internacional, é uma, uma justificativa, então é praticamente um motivo muito, muito limitado, então é quase que uma justa causa em que o trabalhador pode contestar com o apoio do sindicato profissional e isso ser questionado na Justiça do Trabalho e a empresa ficar naquele limbo entre o julgamento de um juiz do trabalho, que no Brasil nós sabemos o quão moroso né, em razão do volume que vem aumentando significativamente, e ali aquele limbo Caso a Justiça do Trabalho é, dê a concordância ao trabalhador, ao sindicato profissional, aquele período não trabalhado recai ao encargo do empresário. Então, é mais um fator de uma enorme insegurança jurídica. Fora isto, é, não apenas essa insegurança jurídica. Já, já, né, no Brasil, a gente já ouve todos os dias que é muito difícil se investir aqui, porque até o passado é incerto. Então, hoje, o contexto ele já é de tanta insegurança jurídica em todas as óticas, trabalhista, tributária, meio ambiente, mas esse encargo, realmente, o que nos assusta, o que nos preocupa e as manifestações que a gente ouve no dia a dia é esse desestímulo ao, 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 ao investimento para cá. E emprego é gerado por quem investe. Então, esse encargo trabalhista, que já é muito grande, nós somos hoje um dos países... É, de todo mundo que tem mais encargo sobre a ótica da folha de pagamento, sobre a ótica salarial. E, por outro lado, se observarmos é, os países que ratificaram a Convenção 158 da, da OIT, trago aqui alguns exemplos, como Camarões, República Democrática do Congo, Etiópia, Lesoto, Nigué, a, a, a taxa de informalidade é acima de 80%. E, na Uganda, por exemplo, 93%. Na Zâmbia, em Zâmbia, 86%. Ou seja, a tendência de não gerar emprego formal é muito grande. Quanto mais você estressa né, a forma de demitir, como admitir, essa flexibilidade do contrato de trabalho, por quê? Sobretudo numa indústria. Vamos pensar, o que demanda a, a, a sua necessidade produtiva é o seu cliente, é o cliente final. E aí impacta uma cadeia produtiva enorme. É um concatenado com o outro. Então, se o mercado ele não demanda... O que você vai fazer com aquela mão de obra excedente? Você não pode demitir. E mais, se for por um motivo que você tem que demonstrar toda a vulnerabilidade econômica, financeira da empresa, qual o impacto disso no mercado financeiro, no mercado de capitais? Essa falta de credibilidade que vai ser demonstrada no mercado vai ter um impacto direto no negócio. Então, nós é, temos assim, um receio grande, iminente, do que, que vai acontecer com esse investimento. Quantas empresas vão sobreviver face a este cenário?
1: Mas a senhora não acha, Érica, que é importante para o trabalhador, quando ele é dispensado de uma empresa, ele saber os motivos para que ele possa se aprimorar, se especializar, melhorar e ser mais fácil para ele conseguir uma recolocação no mercado?
3: Com certeza, Eustáquio. Inclusive, é, eu mesma venho de, desse mundo, no universo de recursos humanos, e é uma praxe muito observada, FIENG apoia, incentiva, treina, capacita e estimula aos empregadores a sempre realizarem esse procedimento. Então isso não é comum, a gente não pode colocar todo mundo né, no mesmo bojo, tratar de forma igual aqueles que são desiguais. A gente, nós vemos, eu mesma, lido com empresários muito bem-intencionados, muito capacitados, que investem em capacitação nos seus recursos humanos, para quê? Para conceder todo esse aparato Toda essa lógica de feedback, de treinamento, capacitação, desenvolvimento. Agora, diante de uma situação é, que não há condições... Nós sabemos que o contrato de trabalho, o contrato de emprego, ele é pautado numa relação de confiança, Eustáquio. Então, veja bem, se por algum motivo quebra-se a relação de confiança, como manter aquele empregado? Basta você analisar sobre a ótica pessoal. Você tem empregada doméstica em casa? Aquilo é um contrato de trabalho, um contrato de emprego. A Convenção 158 não há exceção. Você vai confiar o seu bem maior, que é a sua casa, o seu lar, seus filhos, na mão de uma pessoa cuja confiança foi quebrada? E você não pode demitir porque não se enquadra, não se enquadra naquele rol tão limitado da Convenção 158? Então, vale o mesmo para determinadas empresas, para determinadas funções... É, funções adequas a essa questão da confiança, que é uma premissa do contrato de emprego.
0: Dona Ana Cláudia, as empresas
3: ficam
2: vulneráveis à sua avaliação? Não, Não. e eu vou fazer umas, algumas retificações, alguns contrapontos pelos quais eu discordo. Primeiramente, eu discordo desse argumento ad terrorem. Sempre vou discordar do argumento ad terrorem. Por quê? Porque eu acho, como, eu, como a gente estava conversando de forma antecipada, a nossa Constituição ela, ela, ela prioriza, em primeiro momento, a pessoa humana. É o princípio da dignidade da pessoa humana que está em causa. Não é o princípio da livre iniciativa, não é o poder econômico, não é o capital. O foco é a pessoa. E quando a gente trata de uma relação de emprego, não é a confiança que é a base, é uma relação Desestruturada do ponto de vista econômico Um detém o capital O outro precisa daquele, daquele trabalho Para a subsistência da sua família Ele precisa de ser tratado Com respeito e alteridade Então eu discordo Eu não acho que, a tra que o tratado A convenção 158 ela seja limitada Eu não acho que se ela voltar Ao ordenamento jurídico Ela vai ter que necessidade De ter uma legislação interna Para regulamentar não acho que é, está que estar colocando uma, 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 como se fosse uma, uma dispensa com justa causa, não. É uma dispensa motivada. O importante da Convenção 158 é chegar ao trabalhador explicitação dos motivos determinantes da sua dispensa. Ou seja, que ele não pode ser passado na... Agora você passa no RH e pega seu dinheiro, seus documentos. Ou seja, ele vai, ter uma, uma, ele vai ter uma noção do que está que acontecendo, eles, inclusive para eles se recolocar, para ele tentar melhorar até para um outro posto de trabalho. É, e a outra questão é o seguinte, os exemplos que a doutora deram sobre a questão 158 não são os melhores exemplos. Né? Os melhores exemplos de países que convento, são ratificantes da Convenção 158 são os países europeus, países como Portugal, países como França, como, Euro, como Espanha, como Itália tem sim seus problemas econômicos, a gente sabe o que a Itália está passando, mas vai, olhar, vai, vai fazer um juízo de retrospecto em relação a, 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 aos últimos anos, em termos de desenvolvimento, depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, como que a Europa se desenvolveu, e a, 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 a Convenção 158 ela não pode ser olhada como um ponto único, a gente tem que olhar como outro ponto, a gente tem que investir em educação, investir em treinamento, investir em educação de base, investir em educação, escola, é isso que vai fazer o desenvolvimento, né? E outra coisa, se a empresa é uma empresa que, tem, que quer tratar com treinamento do, do profissional, se quer investir no profissional, qual é o problema? Qual é o problema da gente tratar o trabalhador não como coisa, e sim como sujeito de direito, uma pessoa que, 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 que está numa relação que depende daquele emprego, depende daquela posição para subsistência e da sua família, tratar ele com respeito, dando a ele a informação pelas quais ele está sendo dispensado? Eu
0: queria só um esclarecimento aqui, que o SAC também quer fazer uma pergunta para é... a senhora mesmo a possibilidade de o trabalhador dispensado contestar a justificativa na justiça? Aí que está.
2: Na verdade, a Convenção 158 não chega a esse por menor. Né? Então, se a, gente, se a gente pautar, por exemplo, pelo que acontece dentro da administração pública, a administração pública, se a gente olhar pelo ponto, ponto mais radical, digamos assim, um servidor público, que não pode ser dispensado, tem sua estabilidade, tem que passar por processo administrativo, de fato a, 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 o, o judiciário reconhece a não sindicabilidade, muitas vezes, do poder discriminar, de, 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 decisório da administração pública sobre isso, transmutando isso para dentro da relação de emprego, que é óbvio que é uma relação é, é sujeita ao direito privado, é uma relação diferente, uma relação de poder privado, creio eu que a justiça do trabalho vai poder sindicar, mas ela não vai poder sindicar com mesmo é, 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 interferindo nessa relação capital e trabalho. Ela vai poder é, verificar se assim, a, a veracidade da informação, mas não no, no meu ponto de vista assim a ah, foi por falta de adaptação? Não, não foi por falta de adaptação, foi por uma outra questão. Eu acho que não. Eu acho que a justiça do trabalho vai ter é, que, é, é, uma sindica uma sindicalista conta veracidade única, única exclusivamente contra a veracidade Agora, é fato que isso não está delimitado no tratado, como eu falei, vai depender de legislação infraconstitucional, vai depender de uma evolução da jurisprudência, e os, e os países que ratificaram, ninguém está aí, assim, dos países exemplos que ratificaram, são exemplos, para mim, grandes exemplos em termos de desenvolvimento econômico. Né? São, inclusive, são países que, que temos empresas que vêm de lá para vir para o Brasil.
1: Ô, né? Érica, agora, do ponto de vista dos empresários, a gente tem uma série de variáveis que interferem na, na produtividade das empresas, na oferta de empregos. Essa questão de informar ou não a causa de uma demissão, entre aspas, tá? não é muito pequena para dizer que haverá prejuízos para a abertura de novos postos de trabalho, da confiança das empresas é, no mercado, é, na, na credibilidade das empresas?
3: Não, Eustáquio, nós temos aqui um estudo econômico né? é bem detalhado sobre os países que adotam essa Convenção 158 sobre a ótica da produtividade é, os Estados Unidos, por exemplo, que não tem essa prática, que tem realmente a legislação, ela tem uma ótica federal em alguns estados, mas modo geral, nós, o Brasil hoje, ele já já produz, ele já é produtivo em um quarto comparado aos Estados Unidos, ou seja, um trabalhador brasileiro ele produz é, um, um trabalhador, desculpa, americano nos Estados Unidos ele produz similar Há quatro trabalhadores no Brasil. Então, isso já é uma realidade. Como, por exemplo, agora, a doutora citou o, alguns países europeus, a Espanha que ratificou a convenção que tem essa prática desde 1985, hoje ela possui uma das taxas de desemprego mais altas de toda a Europa.
1: Mas tem a ver com isso?
3: Tem a ver com isso, sem sombra de dúvida. A Itália, por exemplo, imagine, você tem praticamente um engessamento, não pode fazer dispensa, não é apenas não informar, não é isso. A informação, como eu disse, já é parte das empresas informar o motivo. É uma reestruturação, é uma baixa adequação, uma não adequação àquele posto de trabalho, é um problema de competência técnica um problema relacional, comportamental, são realidades do dia a dia. E você engessar esse tipo de, de desligamento, ou mesmo quando há uma baixa de produção que não impacta num primeiro momento nas causas trazidas pela convenção. E como eu disse, a exposição financeira, isso é muito ruim hoje, a gente pensando no mercado global como está, com o impacto disso perante os seus, até investidores. Então, sim. É, e, repito, não é apenas uma informação. O texto da Convenção é, da 158 da OIT diz expressamente que o empregado poderá discordar e contestar com o apoio do seu sindicato profissional. E a porta da Justiça do Trabalho está sempre aberta, que nem, nem, nem necessita de, de um advogado para representá-lo. Então, o risco da Justiça do Trabalho avançar com o um entendimento contrário ao da empresa e o ônus de fazer toda a prova na Justiça do Trabalho é da empresa. Agora, por um motivo subjetivo, reintegra esse trabalhador, o risco é muito alto, sim. Não é apenas o fato de não informar. Informar é, faz parte do dever civil de um cidadão que está fazendo um desligamento e sente ali aquela dor daquele trabalhador, mas muitas vezes a gente não pode deixar é, de lado que no Brasil... É, quem mais emprega são as pequenas empresas, mais de 80% da massa salarial hoje do Brasil advém das micro e pequenas e muitas vezes é, paga-se a folha de pagamento, dependendo da situação, da circunstância, com muita dificuldade, sacrificando até o seu próprio rendimento para poder honrar com tantos compromissos fiscais, trabalhistas que são exigidos. Né? É um vitorioso quem hoje define, de, resolve empreender no Brasil não é algo simples, é algo muito complexo, não é apenas, a gente não pode banalizar, falar que o efeito prático é uma simples informação, porque não é, é um engessamento nas relações de trabalho, é de fato algo danoso para o emprego, para o trabalhador no médio e longo prazo, porque se o investimento vai embora, quem garante emprego e renda é quem gera emprego, e esse gerador de emprego, se ele opta por não investir no Brasil, aonde vão esses empregos? onde há mais flexibilidade, onde há mais possibilidade de se investir. Quem não tem opção, não tem opção. Vai ser fadado ao que está acontecendo na Itália hoje. As empresas pequenas e médias não sobrevivendo mais, não tendo ambiente para sobreviver. Os jovens desempregados, porque os postos de trabalho não são abertos. A gente vê uma baixa produtividade nas linhas de produção, porque as pessoas vão ficando mais idosas, a produtividade vai baixando, e você não tem ali aqueles motivos tipificados, que são muito restritos para fazer esse turnover natural, que vai de encontro, sim, à questão da produtividade, que é necessária e saudável. E mais, um trabalhador ele sai de uma empresa, ele pode buscar novas oportunidades em outra, ele pode empreender também, mesmo porque no Brasil, segundo a própria, o próprio texto constitucional, ele traz que a garantia à dispensa imotivada é a multa dos 40% do FGTS, isso está previsto na própria Constituição Federal, que fala até que uma legislação complementar, ou seja, uma lei de quórum qualificado, venha regular a matéria. Então, hoje, já há o ônus da multa dos 40%, fora o aviso prévio, que chega a 90 dias, ou seja, mas pode chegar a três meses de salário, além do próprio seguro-desemprego. Então, há uma proteção social a este empregado desligado, e traz um equilíbrio, isso trouxe um equilíbrio nas relações. Agora, de fato, só para finalizar, esse julgamento que se arrasta há 25 anos é um fator de extrema preocupação, mas a gente acredita que o Supremo Tribunal Federal, como a doutora bem citou, já tiveram aí oito manifestações, nós cremos que vai ter, isso vai ser levado em consideração. Foi lançada uma tese de modulação dos efeitos, e é racional, é, isso pelo menos para as empresas poderem ali se, se adequarem, repensarem os seus investimentos. Mas o fato é, desde que houve esse anúncio dessa possibilidade, e muito importante esse esclarecimento, como a doutora colocou, que não é algo de imediato que vai acontecer, porque isso já trouxe esse fervor, esse calor, então não vou investir esse ano. Esse já é hoje assim, o jargão que a gente escuta. Então, desmistificar... É muito válido, né, para que elas entendam, compreendam que carece aí de uma regulamentação, ainda, né, considerando a hipótese do Supremo ter essa racionalidade, essa razoabilidade que a gente ainda acredita muito. E a Fieng participa neste processo, na condição de Amigos Cura, e estamos confiantes, né, de que o Supremo vai ter aí essa, essa razoabilidade ao concluir esse julgamento.
0: É, o Érica Morreale, a gente entende que a senhora já fez até é, parte das considerações finais, né, que é justamente falando da expectativa quanto ao mandamento desse tema no Supremo Tribunal Federal. Então passo agora a palavra para Doutora Ana Cláudia Gomes, para nas suas considerações finais, fazer mais algum contraponto, falar dessa expectativa e resumir a gente como é que o Brasil é visto lá fora no tratamento que está dando nessa convenção.
2: Bom, então, só para fazer um contraponto rapidamente à doutora Erika, é o seguinte, eu, eu não, eu, mais uma vez, isso não é o é único problema do Brasil. O problema do Brasil, quando se fala que ah, o americano produz quatro vezes mais, é falta de educação, é falta de educação de base, falta de escola, falta de transporte, falta de infraestrutura. Se tiver atenção a esse tipo de coisa, certamente o direito à informação do trabalhador vai ser, vai ser uma coisa pequena. Né? Então, isso, a gente não pode focar nisso. Isso é um argumento extremamente ad para a questão da, da empregabilidade. É, como eu falei, os, os vários países da Europa são exemplos, estão aí, e isso não foi não, não foi questão. Né? em relação ao julgamento do Supremo, também nós fazemos parte, como amigos Cúria, eu entrei, fizemos a peça juntamente com o grupo de pesquisa da UNB, e temos a certeza, a convicção que o Supremo Tribunal Federal vai manter a sua jurisprudência no sentido da supralegalidade dos tratados internacionais e, principalmente, no fato de não ser possível modulação de, de decisão pelo fato de ser uma inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal, o Supremo não tem nenhum precedente na história de modulação de efeitos inconstitucionalidade formal. Então, a gente pensa, a gente faz, faz todo sentido e eu acho que o Brasil precisa de entrar na linha jurídica Dos tratados internacionais Das organizações, como a doutora disse Estamos num mundo globalizado Nós estamos num mundo globalizado, não é só um aspecto econômico não Nós precisamos estar no aspecto jurídico no aspecto de direitos humanos A gente precisa de tratar com respeito O trabalhador, por mais que ele a gente, Ele não é coisa, não é, ele não é Se tratado como novo. a pessoa envelheceu Você quer mandar embora por causa disso A gente não vai dar um apoio ao pessoa idoso Para ele ser ficar no contrato de trabalho até aposentar né? Ele vai ter que ser dispensado Porque ele está com uma baixa produtividade Porque ele atingiu 60 anos de idade É isso que a gente quer numa relação de emprego a gente quer tratar o idoso com respeito A população está envelhecendo Todas as taxas estão demonstrando crescimento e envelhecimento da população Então assim, eu, eu penso que a gente precisa de tratar com dignidade Todos os tipos de relações jurídicas E o direito à informação é, no ponto de vista da relação de trabalho O acesso à dignidade, ao trabalho digno Então o Ministério Público do Trabalho confia que teremos uma decisão positiva. Vamos lá. E estou sempre à disposição para vir encontrar a pouco a doutora Érica, não só aqui, mas em outros momentos.
1: Nós estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado. Debatemos uma ação que está para ser julgada no Supremo Tribunal Federal, que trata da demissão sem justa causa, justificar ou não esse desligamento. Recebemos aqui no Palavra Aberta a procuradora do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, Ana Cláudia Gomes. Doutora Ana Cláudia, obrigado pela sua presença. Um ótimo fim de semana.
2: Para nós para nós todos, muito obrigada, ouvinte. Obrigada, doutora Érica, por participar conosco obrigada, nesse debate. Obrigada, doutora Ana. Obrigada pela Star, contribuição. Boa... Obrigada
0: a todos. E agradecemos sim a Érica Morreale, que é superintendente da FIENG. Foi um prazer recebê-la aqui. Até a próxima.
3: Até a próxima. Muito obrigada. Obrigada, doutora Ana. Obrigada um Muito obrigada a todos.
1: E, e lembrando que o Palavra Aberta está disponível também nas nossas plataformas de áudio, principalmente o Spotify e nos nossos canais digitais também, principalmente o YouTube.
0: O Palavra Aberta está aqui, todo sábado, 8h30, no Jornal da Itatiaia.